1: ¿Alguna duda, alumnos? No, ma no, maestra. no, maestra. No olviden la tarea y la circular firmada por sus papás. con tiempo, debo pensar que voy a comer, lo bueno es que aunque todavía tengo que tomar otro camión, me deja a dos cuadras de mi casa, diez, diez... no manches, no me había fijado que esta zona ya está arreglada, no está mal, después de todo lo que pasó, el caos y las pérdidas que hubo después del sismo, Ay, aún recuerdo cuando todos nos acercamos a ayudar por varios días. Sin querer, con los temblores pasados, hemos aprendido a la mala el cómo debemos actuar. Y la verdad, no lo hicimos mal. Nos organizamos muy bien para echarnos la mano. Temblaba de miedo. Pero la necesidad de los otros me la quitaba. Nada nos importaba. Queríamos ver a los demás levantarse. Siempre que ve ese edificio, se me viene a la mente lo mal que estaba. No puedo creer que los propios vecinos lograran gestionar la reparación. Se organizaron, buscaron recursos, dialogaron con autoridades, estuvieron al pendiente de la reconstrucción. En fin, todo lo necesario para defender su patrimonio y lo recuperar. Me sorprende esa capacidad que los ciudadanos tenemos para actuar en momentos tan difíciles. Como cuando surgió la idea de compartir temporalmente nuestro hogar con los que perdieron todo. Fue así como conocí ahora a mi comadre Claudia. Su edificio sufrió daños severos, así que por tres meses vivió conmigo. Mira, que darle la casa a un desconocido no es nada fácil, pero valió la pena. Es como le digo a mis alumnos, todos tenemos la capacidad de crear soluciones, aunque no sean perfectas, pueden mejorar nuestra realidad. Las autoridades deben retomar nuestras ideas. Somos nosotros los que conocemos más nuestra ciudad. Trabajar en equipo, no sé, nuevas ideas. Así las cosas funcionarían mejor. ¿Y tú, habitante? ¿Cómo actúas en tiempos de incertidumbre?
0: Bienvenidos a Habitando Ando. El podcast para todos los que viven, sienten y piensan el territorio según su andar. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro último episodio de esta temporada. Y en esta ocasión, junto con Roy y nuestra invitada especial, abordaremos un tema relacionado con los retos futuros que tienen que ver con esta adaptabilidad de los espacios, tanto públicos como privados, en las ciudades, en situaciones complejas. Estoy hablando de la planeación en tiempos de incertidumbre. Así que preparen su café, habitantes, porque esta charla se tornará interesante. Y para continuar, quisiera preguntarle a Roy, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente con el tema que abordaremos?
2: Gracias, Ale. Hola, habitantes. Gracias por escucharnos. Pues para empezar, creo que es un tema muy interesante conocer que la planeación y saber si en México existe o no la misma. Creo que todo mundo en sus ciudades menciona no hay planeación, falta organizarse, los tomadores de decisiones la sociedad. Entonces, suena que hay un caos en esta planeación, pero creo que hoy y nuestra invitada especial, la doctora Emma Morales, nos ayudará a ampliar este panorama y conocer si esta planeación existe y preocupantemente si se está realizando en estos tiempos de incertidumbre. Así que sin más habitantes, hay que darle la bienvenida a la doctora Emma Morales. Gracias por acompañarnos.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por... Por invitarme y sobre todo por esta oportunidad de hablar sobre
0: la ciudad, que al final del día pues, es algo que a todos nos emociona. Mil gracias. Y en verdad es un honor que estés con nosotros. Y bueno, considero que antes de poder entrar de lleno al tema, ¿nos podrías mencionar cuál es este panorama general de lo que ha pasado con la planeación urbana tanto en Latinoamérica como en México en los últimos años? Sí, en, en realidad eh, estamos
3: eh, ante un fenómeno pues un poquito raro, ¿no? Porque por un lado parecería que no hay planeación y que todo el mundo hace lo que quiere, pero por otro lado vemos que hay una cantidad impresionante de leyes, reglamentos, programas... Eh, estrategias, etcétera, y eso nos hace eh, dudar un poco de, de cuál es la, eh, pues la pertinencia o la utilidad de la planeación, ¿no? eso, es, eso es un poquito como el riesgo, y, la, y lo importante es más bien identificar cómo otras maneras de planear pues nos han servido en la época en la vida ¿no? ¿y a, a qué me refiero? que por un lado tenemos esta planeación rígida eh, que plantea que cómo debe ser la ciudad, cómo debe ser cada predio, cuál tiene que ser el uso, la densidad, las alturas, etcétera, que busca diseñar esta ciudad perfecta. Y luego tenemos esta, otra manera de planear que que ya tenemos años y años y siglos de utilizar, que tiene que ver con pensar qué necesitamos para la vida. Y esa planeación un poco más natural está basada en cómo le hago para moverme, eh, cómo le hago para cocinar, qué tengo que hacer para poder trabajar, y, ese, y esa planeación que es la que nos ayudó a construir la infraestructura que hoy sostiene nuestras ciudades, pues la estamos abandonando un poco y nos estamos yendo por esta eh, planeación de superficies, nada más de verla desde arriba y, y de decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas. Y aquí yo tomaría pues, a dos personas que han hablado últimamente del tema. Por un lado, eh, Richard Sennett, que habla de eh, diseñando con el desorden y habla de cómo eh, este modelo rígido pues, nos ha restado la posibilidad de dejar que las ciudades crezcan, evolucionen, eh, fluyan. Y por otro lado está alguien como Pedro Ábramo que nos dice, bueno, a ver, en América Latina lo que ha pasado es que hay una combinación entre lo formal y lo informal, lo legal y lo ilegal y entonces tenemos, no tenemos ni una ciudad compacta ni una ciudad difusa, sino tenemos lo que él llama una ciudad confusa, en donde se van dando como todas estas estrategias de urbanización entre la formalidad y la informalidad y pues generan el caos del que nos dejamos todo el día.
2: Ahora bien, al hablar de planeación, obviamente, o más bien nos referimos siempre a planear para prevenir un riesgo. ¿Nos puedes comentar a qué te refieres cuando mencionas estas condiciones de riesgo en los entornos urbanos?
3: Sí, eh, cuando hablamos de que la planeación rígida hace que todo queremos que funcione como perfecto y como si no como si no hubiera ningún tipo de incertidumbre, eh, hay que pensar en una visión integral del riesgo. Y esta visión integral del riesgo está más allá de los sismos o de a lo mejor un fenómeno que como eh, el volcán que pudiera ser erupción, sino esta visión de riesgo tiene que ver en cómo le hacemos para vivir la vida cotidiana y adaptarnos a esas condiciones. Por ejemplo, tenemos eh, las diferencias desde el punto de vista de, de la vivienda. no Hay personas que no tienen acceso a agua, hay otras personas que viven en condiciones de hacinamiento que los ponen en mayor eh, riesgo, sobre todo ahorita en, en temas pandémicos. O también podemos Vamos a hablar de, de la infraestructura que ya está obsoleta y que estamos eh, consumiendo agua potable que a lo mejor está contaminada precisamente por esas condiciones de infraestructura obsoleta o a lo mejor equipamiento urbano que fue construido hace 70, 80 años y que... El, la, los materiales con los que fue construido pues ya no están para, para resistir eh, desde el punto de vista no, no de resistencia a materiales sino de durabilidad entonces aquí lo que estamos pensando desde la visión de adaptación al riesgo es entender estos problemas estructurales sistémicos, económicos, eh, sociales que se puedan presentar y que nos podamos adaptar al final del día algo que podemos eh, reconocer en México es esta capacidad de responder ante el evento, ¿no? O sea, ya sea un sismo o ya sea en este momento la pandemia. Pero lo que tenemos que pensar es que nuestro modelo de planeación tiene que prever esta posibilidad de que se presenten en el futuro.
0: Y de acuerdo a lo que mencionas en este aspecto de desorden y de precariedades, a mí se me viene a la mente como por ejemplo, todos aquellos asentamientos ubicados en las periferias de las ciudades, que como pudimos charlar un poco en el capítulo anterior, Habitantes, eh, la carencia que son visibles en este entorno construido logra estigmatizar al habitante y también los vuelve como personas no reconocidas, que incluso se les ha negado este derecho a la ciudad. Y menciono este ejemplo porque es muy visible esta situación del desorden en este tipo de casos. Pero yo como habitante que posiblemente no me encuentro en una situación semejante, ¿cómo puedo llegar a reconocer que existen otros problemas en mi entorno? Sí, yo creo que tocas un tema súper importante, el de volver visibles a
3: todos los grupos independientemente de dónde vivan o cómo vivan. Y esto tiene que ver también con una perspectiva un poco eh, discriminatoria de lo que es lo formal y lo informal y lo legal y lo ilegal, ¿no? Porque a lo mejor a este eh, joven que decide construir una casa al pie del río y que está en, pegado en la barranca y que bien podría... Eh, caer o, o tener un problema en un deslave. Eh, a, a veces olvidamos que, que en México, en, en Tecamachalco o en Las Domas, hay viviendas que están en la barranca y que además también fueron construidas bajo un esquema de ilegalidad informalidad, simplemente que como se ven bonitas, tienen canchas de pádel y demás, pues no las vemos mal, pero en realidad estamos hablando de, de modelos diferenciados en donde a lo mejor hay informalidades de cuello blanco y informalidades de a pie, ¿no? Entonces aquí lo importante es identificar cuáles son las condiciones que permitirían que todos tengan los mínimos y esto es muy Mínimos son acceso a un transporte digno, a un eh, este a, a la salud, al entretenimiento, a la, a la recreación. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos para que estos que que vemos invisibles y que a veces estigmatizamos, precisamente porque juzgamos eh, la manera en la que llegaron a un lugar, cómo hacemos para que ellos se formen formen parte de esta ciudad que integramos todos.
2: Y creo que es un punto medular en esta parte de la planeación y esta, esta visión de nosotros que no hay una, una organización en la planeación. A lo que me refiero es, las mismas poblaciones en estos escenarios de riesgo, quiero entender que buscan la manera de resolver esa carencia innovando de alguna manera eh, desde, desde sus capacidades. Entonces, a mí me gustaría que les compartieras a los habitantes ¿Algún ejemplo de cómo esta capacidad de, de adaptación tiene la gente en estos escenarios tan, tan desanimados que pudiéramos ver?
3: Sí, eh, por ejemplo, hace años nos invitaron eh, con un grupo de alumnos de arquitectura para hacer propuestas de vivienda en el Valle del Char. Y entonces había eh, la experiencia de que muchas de estas casas se estaban hundiendo y además de que se estaban hundiendo, pues había recientemente tenido una de las peores inundaciones y con aguas, sobre todo, ni siquiera agua limpia, ¿no? sino estábamos hablando de eh, aguas grises y altamente contaminadas. ¿no? Y una de las cosas que nos sorprendió muchísimo fue que que la actitud de, de los habitantes de estas casas era más bien hacia cómo le iban a hacer la próxima vez que, pudiera, que hubiera o una inundación o cómo hacer para que la casa no se siguiera hundiendo. ¿no? Era un poquito como de aquí, de aquí soy y aquí voy a estar, pero entonces ¿qué hago para el futuro? Y vimos dos cosas. Por un lado, estaba esta adaptación un poco hasta con sentido del humor, en donde decían, bueno, ya no vuelvo a comprar una sala buena, ya mejor pongo una de estas mesas de, de, como de taquería de estas de plástico para la próxima vez que se vuelva a inundar, pues no se me eche a perder. Pero había otra un poquito más estratégica que tenía que ver con entender cómo, por qué unas casas se hundían y otras casas no. Y entonces entendían que tenía que ver también con la relación del peso de la casa con la capacidad del suelo para soportarla, ¿no? Entonces hicieron un, una estrategia con algunos arquitectos para construir casas que se fueran moviendo con el suelo, ¿no? entonces si se hundía todo, todo chalco, pues se hundía parejo. Y pareciera algo menor, pero es una manera de entender que... Que hay riesgos que son permanentes, ¿no? Lo mismo nos tocó ver con una comunidad en Iztapalapa que nos contaba cómo eh, a nivel comunitario eh, han eh, logrado este, responder ante los, pues sobre todo, asentamientos de suelo y que van hundiéndose las casas, pero también cuando de repente hay lluvias muy fuertes y entender que, que en, en la emergencia, pues de repente a lo mejor puede haber terminar alguien electrocutado, ¿no? Con un poste de luz y entonces han desarrollado estrategias de comunicación para mantener a la gente segura en el momento y después ¿cuál, cuál es la estrategia, pues, para seguir adelante? ¿no? Entonces parecen cosas pequeñas, menores. ¿O cómo le hace uno en México para moverse en el transporte público y decidir en la mañana el plan A, B, C o D? En el que hay un escenario en el que el metro está cerrado, otro escenario en el que reforma está eh, tomada por una manifestación, hay otro escenario en donde alguien va a pasar por mí y se le descompuso el coche. Estas son estas oportunidades de alternativas
0: en la emergencia. No, incluso a veces este tipo de estrategias se ha perdido justo por esta percepción que se tiene en el que al habitante no se le da la oportunidad de participar en esta toma de decisiones que, bueno, de alguna manera va a modificar su entorno y entonces siempre se tiene esta barrera de comunicación entre el planificador y la población. Pero en estos casos donde la misma comunidad tiene la capacidad y toma acción para mejorar su entorno, se está hablando de que eso es hacer una planificación en tiempos de incertidumbre a pesar de no ser perfecta? Sí, ahí retomando un poco de nuevo a Abramo, él, él dice que,
3: bueno, que la producción de la ciudad puede estar definida por un lado por el mercado, por otro por el estado, y hay una tercera que es por la necesidad, y hay veces que la necesidad nos ayuda a ser creativos. Y en esta visión de, de, de ser creativos y de, ser, de poder adaptarnos, eh, podemos aprender hasta del desorden, ¿no? El, el desorden nos puede dar algunos elementos, y ahí eh, yo pondría, por ejemplo, o como ejemplo, eh, cómo eh, un este, agricultor pues, prepara en la tierra, busca las mejores condiciones para que llegue el agua, establece eh, las propuestas para um, ver cuál es la mejor orientación o la época en la que siembra las semillas, pero no le dice al, al árbol exactamente cómo tiene que crecer ni le está planteando limitantes al futuro, ¿no? o sea, no le está diciendo a la manzana de qué tamaño tiene que ser, aunque cada vez más lo estamos viviendo por el tema de mercado y supermercados. Pero aquí lo importante es dejar que también las ciudades crezcan, evolucionen y se desarrollen a partir de cada uno de nosotros, que somos estas pequeñas semillitas que combinadas, pues vamos dando combinaciones distintas. ¿no? Y ahí, esta es la gran oportunidad, eh, permitir que la participación sea libre e informada, pero no abandonar tampoco el papel del experto y de aquel que sabe cómo funcionan los sistemas, cuáles son los requisitos desde el punto de vista de infraestructura, cuáles son los riesgos en el largo plazo desde el punto de vista ecosistémico. Entonces es esa oportunidad de que dialoguen los dos pues, la que nos hace falta como cultivar.
2: Yo te preguntaría un poco más sobre estos procesos. ¿Por qué es tan importante involucrar a las comunidades con los tomadores de decisiones hoy en día para planear esta este incertidumbre que llevamos?
3: Sí, aquí eh, también hay un cambio ¿no? de modelo. O sea, venimos de años y años y años expertos diciéndonos cómo debemos hacer las cosas. O sea, en todos los ámbitos, no solamente en la planeación urbana, pero eh, hasta en la educación, ¿no? Es el experto, el maestro, el, el que sabe y los demás somos observadores y tenemos que escuchar y nos tienen que decir cómo comportarnos. Y por otro lado, y lo que ha pasado en los últimos años es que ha habido como un cambio pues casi de 180 grados en donde ahora decimos, no, es que la gente es la que sabe lo que quiere, la gente que habita el territorio es la que debe opinar sobre los proyectos, sobre eh, las actividades, sobre los planes, porque al final del día es el, el que la habita, el que la sufre, el que la vive. ¿no? ¿Y qué es lo que necesitaríamos encontrar? Pues lo que necesitaríamos encontrar es precisamente ese equilibrio entre los dos. ¿Por qué? Porque si nosotros le preguntamos a la gente exactamente qué quiere, de entrada va a haber una variedad de opiniones ¿no? y entonces vamos a decir quién es el que tiene la verdad única o última. Y por otro lado, tampoco podemos dejar completamente fuera al experto, porque el experto es el que nos va a ayudar a entender que probablemente a lo mejor yo quiero vivir en una casa que tenga alberca y que tenga un jardín hermoso, pero yo necesito que el experto me diga que eso podría condicionar en 15, 20 o 5 años eh, la seguridad hídrica de todos. ¿no? Entonces, ahí eh, esta esta planeación en incertidumbre, pues requiere los diálogos de los dos niveles, pero sobre todo esta transversalidad que, o esta que parta a la mitad y que diga, no tenemos que mediar, no puede ser solamente lo que tú quieres ni tiene que ser solamente lo que yo te digo que es correcto, sino vamos dialogando y encontrando ese punto en donde sobre todo pues no comprometamos el futuro de los demás.
2: De hecho, recordaba mucho un tema... Eh... En, en alguna maestría de intercambio que realicé, eh, había un, toma, un tomador de decisiones que decía ¿cuál es su problema, población? No, pues es tal problema. ¿Cuál es tu propuesta para resolver el problema? No, pues tal. Ok, pero ¿en qué te comprometes tú para resolver el problema? Entonces, como dices, este cambio de paradigma de dejar a un solo tomador de decisiones y que haga todo y regresar a consultar a la población para resolver juntos el problema creo que como bien lo mencionas es se están sentando nuevas bases para la planeación en, en México y en Latinoamérica, o tú qué piensas Ale
3: Sí, sí. bueno eh, ahora a reservar lo que comenta Ale yo creo que ahí lo, lo importante es eso, ¿no? que al final del día se requiere de este diálogo entre las personas que tienen el conocimiento técnico las personas que tienen el, el conocimiento experiencial, quienes lo viven en el día a día y aquellos que tienen la posibilidad de construir los puentes para que efectivamente eh, sean menos los efectos negativos, sean más las condiciones de acuerdos y que nos beneficie a todos, independientemente que siempre va a haber uno que diga que no le conviene y siempre va a haber uno que acepte todo independientemente de que a lo mejor vaya contra su propio beneficio en el futuro.
0: Entonces, si ya se ha visto evidenciado que la planeación no debe de estar a cargo totalmente en la toma de decisiones de algunos agentes, pero tampoco dejar que este peso esté completamente para la población. ¿Desde qué perspectiva debemos de ver este tipo de planeación? Aquí lo que creo que es muy importante es recuperar un
3: concepto que además conocemos desde hace mucho tiempo, pero que lo hemos dejado un poco al lado, que es el de los bienes comunes. Y esa perspectiva desde los bienes comunes es la que nos ayuda a decir, bueno, no no somos dueños del agua, no somos dueños del aire, no somos dueños del planeta, tenemos un tiempo limitado en esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues garantizar que los que estamos ahora tengamos acceso a las mínimas eh, condiciones de vida como agua potable, que transporte adecuado, eh, acceso a educación y también que garanticen que el futuro o las personas que vengan en el futuro pues todavía tengan acceso a esos mismos bienes comunes. Nos hemos dedicado a proteger la propiedad privada, nos hemos dedicado a proteger la inversión, a desarrollar las oportunidades de negocio, a plantear eh, la, el crecimiento de las ciudades y nos hemos olvidado de este principio básico que era qué es lo que compartimos todos y cómo le hacemos para que no se acabe.
2: Entonces, ante tantos problemas, ante tantas visiones, ante tantas oportunidades, debemos de comprender que en esta planeación existe este tema imperfecto y no debemos de preocuparnos tanto por hacer las cosas perfectas, sino que hacer que las cosas trabajen y se muevan hacia un mismo sentido, hacia un mismo futuro en común, ¿no? como lo mencionas.
3: Sí, aquí lo importante es tener muy claro, uno, qué es lo mínimo que requerimos en las ciudades, para volverlas habitables, ¿no? O sea, un poco como desde las leyes de Indias, ¿no? Decía, pues tiene que haber agua, tiene que haber este, un suelo fértil, tiene que estar bien. Había como reglas muy, muy eh, básicas para el asentamiento de nuevas poblaciones, pero son los mínimos para operar. Y de ahí eh, lo que tenemos que dejar es que las ciudades evolucionen por sí solas, que vayan creciendo, que vayan... Eh, eh, no, no podemos decidir hoy... ¿Cómo va a trabajar alguien dentro de 50 o 100 años? Hemos visto eh, tan solo en los últimos 10 años que el modelo de, de espacios de trabajo se ha transformado por completo. Y esto no lo podríamos haber sabido hace 20, simplemente porque no teníamos ni el tipo de tecnologías para comunicarnos desde nuestras casas o porque tampoco teníamos esta posibilidad de estar trabajando simultáneamente con personas en ocho países. Entonces, ¿qué, qué es lo que ahora nos invita? Pues nos invita precisamente a generar espacios suficientemente flexibles para que la nueva transición al trabajo o de la vivienda o de la convivencia o de la eh, participación pues esté lista la ciudad para recibirlos. Así como hay ciudades que tienen más de mil o quinientos años y que han podido recibirnos a nosotros, pues nosotros lo que tenemos que planear es esa ciudad que permita recibir al que va a llegar dentro de mil años.
0: Y justo con lo que mencionas, Emma, lo que yo me quedo con este tema es que la planeación se debe de tener drásticos cambios en los que el habitante tenga ese derecho de opinar y de tomar acciones sobre su propio territorio, pero que además que todos estos agentes que tienen eh, la oportunidad de hacer estas estrategias de planeación trabajen en conjunto para dar estas soluciones flexibles que no necesariamente respeten esa perfección, sino que priorice el mejoramiento del hábitat para la población. ¿Tú qué opinas, sí.
2: Roy? Pues creo que la invitada del día de hoy nos ha dado mucha tranquilidad con este tema de que si existe o no planeación en el país y por qué se están generando estos fenómenos tan, tan dinámicos y en este momento tan, tan de pandemia que hemos dado pasos agigantados en, en temas como tecnología, como planeación, como hábitat, creo que... Creo que esta primera temporada nos deja muchas preguntas, nos deja invitar a más personas y más expertos, pero al final pues nada, agradecerte doctora Emma por habernos acompañado en, esta, en este cierre de primera temporada. Quisiéramos que nos pudieras compartir tus datos, algún, nos cuentes un poquito de tu trabajo hoy en día, así como en qué redes sociales te pudieran hacer alguna pregunta a nuestros, nuestros habitantes.
3: Pues muchas gracias a, a ustedes por invitarme y además a abrir esta oportunidad de pensar la planeación, no para, precisamente para demostrar que es necesaria más que nunca, pero no esta planeación que quiere resolver todo desde el papel y desde el escritorio, ¿no? sino esta planeación que, que se construye desde el territorio. Y en ese sentido, bueno, mi trabajo de investigación en los últimos años se ha enfocado en procesos de fragmentación urbana, o sea, fragmentar desde una perspectiva eh, física de muros y, y, y control de acceso que no permiten eh, el compartir el espacio, pero también desde una fragmentación social y política y administrativa en donde, como decía Ale, no siempre tenemos la oportunidad de tener una participación y una voz, ¿no? Entonces, esta fragmentación pues, se refleja en lo tangible y en lo intangible. Y bueno, en ese sentido, pues pueden buscarme ya sea a través de las redes de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial, en donde constantemente estamos compartiendo pues eventos y actividades relacionadas con estos temas. Y también en mi eh, Twitter, que son mis iniciales, y tengo un nombre muy raro, pero pues ahí lo van apuntando, entonces Emma Regina Morales García de Alba, entonces es e -R -M -G -A, y eh, ahí me pueden seguir, eh, igual en Instagram. Y finalmente, eh, pues si me quieren mandar un correo, pues me pueden escribir a Emma.Morales.mx. -ibero Muchas gracias por tenerme aquí y eh, darme este tiempo. Pues
0: muchísimas gracias Emma y habitantes, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como habitando.ando y en Facebook como habitandoando. Disfruten y vivan su territorio. Nos vemos.
2: Nos vemos en la siguiente temporada.
0: Gracias. Habitando Ando es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero Puebla Síguenos en Instagram como habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando.